0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Hashtag Volatility. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Vor wenigen Tagen ist in Japan eine Ära zu Ende gegangen. Shinzo Abe, Japans Premierminister, ist aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig zurückgetreten. Er ist der Premierminister, der im Land bislang am längsten im Amt war. Besonders bekannt ist er für seine Wirtschaftspolitik, die nach ihm benannten sogenannten Abenomics, die Japan einen sehr langen Aufschwung brachten. Mit einer Kombination von extrem lockerer Geld- und Fiskalpolitik trieb er die Aktienkurse in die Höhe und schwächte die japanische Währung. Zugleich trieb aber die Freihandelsabkommen voran, öffnete Japan für ausländische Investoren und auch für Zuwanderer, die den Arbeitskräftemangel der alternen Gesellschaft ausgleichen sollten. Was bedeutet Abe's Rücktritt für die Märkte? Droht Japan erneut das Schreckgespenst der Deflation? Was bedeutet das sogenannte verlorene Jahrzehnt? Droht Europa möglicherweise ein ähnlicher Weg wie Japan? Und welche Lehre könnte der alte Kontinent ziehen? Herr Altmann, das sind Fragen über Fragen. Eines ist aber klar, die Abenomics haben Japan sehr geprägt. Was bedeutet nun sein Rücktritt für die Märkte?
1: Ja, sicherlich wird jetzt vieles davon abhängen, wer auf Shinzo Abe folgt. Klar ist aber auch, dass eine schnelle, komplette Abkehr von Abenomics gar nicht möglich ist.
0: Ja, denn das würde sicherlich die Märkte zu sehr schocken. Aber vielleicht können Sie einmal kurz umreißen, was die Person Shinzo Abe und seine Politik überhaupt ausmacht.
1: Ja, wie Sie ja schon betont haben, ist Shinzo Abe der japanische Ministerpräsident mit der bisher längsten Amtszeit. Er hatte erst vor kurzem seinen eigenen Großonkel bei der bisher längsten durchgehenden Amtszeit überholt. Er wurde schon 2006 erstmals zum Ministerpräsidenten gewählt und seit Ende 2012 ist Abe durchgehend im Amt, mittlerweile in seiner vierten Amtszeit. Und ganz besonders steht er natürlich für die Wirtschaftspolitik, die er auch nach ihm benannt wurde, eben die Abenomics. Ein Wortspiel aus seinem Namen Abe und dem Wort Economics. Seine Wirtschaftspolitik Abenomics besteht aus drei Komponenten, die er selbst als die drei Pfeile bezeichnet. Der erste Pfeil ist die massive Lockerung der Geldpolitik, der zweite Pfeil die expansive Fiskalpolitik und der dritte Pfeil die strukturellen Reformen. Und damit wollte er die Deflation überwinden und Japan auf einen langfristigen Wachstumspfad zurückbringen.
0: Sie nennen sie hier schon die Deflation, also der anhaltende Rückgang von Preisen. Japan hatte ja eine lange Leidensgeschichte, Jahre der Deflation und kaum vorhandenes Wirtschaftswachstum. Eine Phase, die mit ABE überwunden wurde durch eine unkonventionelle, wenn nicht sogar experimentelle Geldpolitik. Japan kann man hier also durchaus als Vorreiter bezeichnen, ob quantitativ oder qualitativ Easing. Wohl alle Ideen dieser unkonventionellen Geldpolitik wurden zuerst in Japan gezündet. Wie ist Japan denn zuvor überhaupt in die Deflation hineingerutscht?
1: Ja, hier müssen wir tiefer in die japanische Wirtschaftsgeschichte einsteigen. Viele kennen ja bestimmt diese Schlagwörter des verlorenen Jahrzehnts oder sogar der verlorenen Jahrzehnte. Beginnen wir hier in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Die Notenbank hat damals die Kapitalkosten praktisch auf Null gesenkt, um das zu diesem Zeitpunkt flaue Exportwachstum auszugleichen. Ab 1986 hat die Bank of Japan hier innerhalb von nur 13 Monaten fünfmal die Zinsen gesenkt. In der Folge nahmen Firmen und Privatpersonen Kredite auf, und haben mit diesen Mitteln Aktien und Immobilien gekauft. Die Folge war ein Preisboom ebenso sowohl bei den Aktienkursen als auch bei den Immobilienpreisen. Als die Notenbank dann 1990 die Zinsen erhöht hat, kam dieser Boom zu einem abrupten Ende. Die Folge war ein Crash am Aktien- und Immobilienmarkt und plötzlich standen die Banken mit jeder Menge ausgefallener oder zumindest ausfallgefährdeter Kredite da.
0: Das heißt also, um diese Entwicklung wieder umzukehren, ist Japan zu Zinssenkungen zurückgekehrt?
1: Ganz Genau. Die Notenbank hat die Zinsen schnell wieder auf Null gesenkt. Gleichzeitig hat der japanische Staat Steuergelder investiert, vor allem in den Bereich der Infrastruktur.
0: Und wie haben diese Maßnahmen gewirkt? Hat es gereicht?
1: Das große Problem blieben die Banken. Denn die Hoffnung, dass das Bankensystem aus seinen schlechten Krediten herauswachsen könnte, hat sich nicht erfüllt. In der Folge ist der Kreditstrom dann immer mehr versiegt. Und schließlich kam es, wie es kommen musste. 1995 sind die Preise erstmals gesunken. 1996 haben die Staatsschulden dann erstmals die Marke von 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes überschritten. Und erst nach der Pleite des Brokerhauses Yamaichi im Jahr 1997 hat Japan mit der Sanierung der Banken begonnen.
0: Und wer die Historie kennt, der weiß, dass das ein langer Weg war und nicht gleich der Startschuss für eine schnelle Wende.
1: Das stimmt. Von da an begann eher eine Art langsames Gesundschrumpfen, Denn die Preise fielen von 1999 bis ins Jahr 2005 sieben Jahre lang am Stück und von 2009 bis 2012 noch einmal vier Jahre lang am Stück. Insgesamt gingen die Preise in diesen elf Jahren um 5,6 Prozent zurück. Und das hat natürlich Folgen für das Bruttoinlandsprodukt. Absolut. Das nominale Bruttoinlandsprodukt aus dem Jahr 97 wurde erst 2016 wieder erreicht. Real wurde das BIP aus dem Jahr 97 immerhin schon 2000 wieder erreicht. Und das liegt eben an der Deflation. Denn da wächst das reale Bruttoinlandsprodukt stärker als das nominale.
0: Ja, hier vielleicht kurz nochmal zur Erläuterung. Das Reale-Bip wird nämlich mit konstanten Preisen ermittelt. Das Nominale ist abhängig von Preisveränderungen und in einer Deflation eben von fallenden Preisen. Welche Auswirkungen hatte die Deflation denn auf die Zinsen?
1: Eine ähnlich schlimme, denn durch die Deflation waren die Realzinsen positiv, obwohl das absolute Zinsniveau schon bei Null lag. Und das war für Investitionen natürlich absolut nicht förderlich.
0: Mhm. Sie sagten, 2016 hat das nominale Bruttoinlandsprodukt erstmals wieder das Niveau von 1997 erreicht. Das war eine sehr lange Durchstrecke. Letztlich war aber doch Abes Politik erfolgreich.
1: Jetzt ja, mindestens in den letzten vier Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt sowohl nominal als auch real gewachsen und die Inflation war in den vergangenen drei Jahren durchgehend positiv, durchschnittlich sogar mit plus 0,6 Prozent. An den beiden Stellen ist Abenomics also aufgegangen. Trotzdem ging Abenomics nicht ohne Nebenwirkungen. Und welche sind das? Das sind zwei Punkte. Zum einen liegen die japanischen Staatsschulden mittlerweile bei mehr als 230 Prozent des BIP. Corona-bedingt müssen wir jetzt mit einem weiteren Anstieg rechnen. Und diese hohen Schulden haben dazu geführt, dass Japan schon 2001 sein AAA-Rating verloren hat. Mittlerweile hat Japan mit A-Plus nur noch die fünfthöchste Ratingstufe. Und mittlerweile liegen ungefähr 50 Prozent der japanischen Staatsanleihen bei der japanischen Notenbank. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Bilanzung der Bank of Japan. Jetzt bei 124 Prozent des belegt, Und das ist ein Anstieg von 100 Prozent in 20 Jahren. Wir sehen also auch an den beiden Punkten die Handschrift von Shinzo Abe.
0: Das heißt also, alles hat seinen Preis. Und ähm, ja, jetzt vielleicht nochmal einen Blick auf die Aktienmärkte. Sie haben den Crash 1990 als Folge der Zinsanhebung ja schon erwähnt. Wie hat sich Arbeitspolitik auf die Aktienkurse ausgewirkt? Und in dem Zusammenhang ist ja vielleicht auch interessant, dass die japanische Notenbank seit 2013 nicht nur Anleihen, sondern auch Aktien aufkauft und zwar systematisch wie keine andere Notenbank der Welt.
1: Starten wir auch hier nochmal in den 80ern. Wir hatten in der Boomphase zunächst Kursanstiege von 500 Prozent in zehn Jahren beziehungsweise 250 Prozent in fünf Jahren. Im Dezember 1989 hat der Nikkei dann sein Allzeithoch bei knapp 39.000 Punkten erreicht, um dann bis 1992 auf 14.000 Punkte abzustürzen. Das ist ein Minus von 64 Prozent. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise lag der Nikkei dann zeitweise sogar unter 7.000 Punkten. Im Moment steht er immerhin wieder bei 23.000 Punkten, damit aber immer noch fast 40 Prozent unter seinem Hoch von vor 30 Jahren. Und damit sind wir jetzt auf einem Kursniveau, das für 1987 erstmals erreicht wurde. Und das, obwohl, Sie haben es schon erwähnt, die Bank of Japan außer Anleihen ja auch Aktien kauft.
0: Das ist wirklich interessant, diese Entwicklung. Nun ist ja aber noch gar nicht klar, wer auf Abe folgen wird. Es werden ja mehrere potenzielle Kandidaten gehandelt und nicht unbedingt Anhänger von seiner Wirtschaftspolitik. Sie sagten aber vorhin, eine schnelle Abkehr von den Abenomics ist gar nicht möglich. Wie könnte denn dann das Szenario aussehen und wie realistisch sind die Befürchtungen einer erneuten Deflation? Schauen wir zunächst
1: mal auf einige Kandidaten, denen besonders gute Chancen eingeräumt werden. Da ist zum einen Shigeru Ishiba, der ehemalige Verteidigungsminister und innerhalb der Liberaldemokratischen Partei der wohl größte Gegner von Abe. Sozialpolitisch steht er ihm zwar sehr nahe, wirtschaftspolitisch fordert er jedoch eine Eindämmung der quantitativen Lockerung durch die Zentralbank. Und auch der amtierende Finanzminister Taro Aso hat in der Vergangenheit schon vor Steuersenkungen und einer damit verbundenen Ausweitung des Staatsdefizits gewarnt und sich damit zumindest temporär gegen Abe gestellt. Aber wie eingangs schon erwähnt, wird kein neuer Premierminister unmittelbar mit Abenomics brechen können oder Abenomics sogar zurückdrehen können. Sorgen vor einer erneuten Deflation in Japan darf man aber trotzdem haben. Und das weniger wegen des Wechsels an der Staatsspitze, sondern vor allem wegen der durch Covid-19 ausgelösten Wirtschaftsgröße
0: Covid-19 betrifft ja die ganze Welt. Spannen wir doch dann einfach mal den Bogen nach Europa. Immer wieder wird hier vor japanischen Verhältnissen gewarnt, sprich Deflation und dümpelnde Aktienmärkte. Wie wahrscheinlich ist denn hier ein solches Szenario?
1: Ja, die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach. Schauen wir auch hier zunächst auf den Aktienmarkt. Und da der Nikkei ja ein Kursindex ist, vergleiche ich ihn hier mit dem DAX-Kursindex und nicht mit dem bei uns eigentlich üblichen und deutlich bekannteren Performance-Index. Beim DAX-Kursindex datiert das Hoch aus dem Jahr 2018. Das lag allerdings nur 2% über dem Hoch aus dem Jahr 2000. Beim Dow Jones Euro 50 ist das Bild etwas düsterer. Der Dow Jones Euro 50 hat seinen Hoch aus dem Jahr 2000 bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht wieder erreicht. Aber damit ist die Durststrecke in Europa zumindest kürzer als in Japan. Völlig kleinreden können wir die Gefahr eines japanischen Szenarios für
0: Europa aber nicht. Ein entscheidender Faktor in Japan waren ja die Banken mit ihren hohen Kreditausfällen. Was hat Europa hier anders gemacht?
1: Ja, das ist der Bereich, in dem die EU sicherlich am meisten von den japanischen Erfahrungen profitiert hat. Die EU hat hier deutlich schneller und entschiedener reagiert als damals Japan. Ab Oktober 2008 sind innerhalb von drei Jahren 1,6 Billionen Euro in die Banken geflossen. Und danach kamen die Richtlinien zur Sanierung und Abwicklung von Banken.
0: Gibt es denn noch weitere Unterschiede zwischen Japan und
1: Europa? Interessanterweise ist die Bevölkerungsentwicklung sehr konträr. Schauen wir hier zunächst auf Deutschland. Hier ist die Bevölkerung bis ins Jahr 2011 acht Jahre lang am Stück geschrumpft. Seitdem haben wir aber ein stetiges Wachstum. Dagegen schrumpft die Bevölkerung in Japan seit dem Jahr 2011 mittlerweile das neunte Jahr am Stück. Und ein positives Bevölkerungswachstum unterstützt natürlich auch das Wirtschaftswachstum
0: positiv. Und vielleicht können Sie das mal ganz kurz skizzieren, das Wachstum?
1: Ja, nominal hatten wir in Deutschland nur einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes und das war 2009 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Real wurde zwar das Niveau von 2001 erst 2004 wieder erreicht, das Niveau von 2008 erst 2011, aber die Erholungszeiten sind damit zumindest deutlich kürzer als in Japan.
0: Mhm. Und jetzt nochmal die Frage zur Deflationsgefahr in Europa. Heißt die im Vergleich zum realen Bruttoinlandsprodukt stärkere Steigerung des Nominalen, dass wir hier gar keine Probleme haben?
1: Zumindest kein nachhaltiges Deflationsproblem. Wir hatten auch in Deutschland und in der gesamten Eurozone in den Jahren 2009, 2015 und auch 2016 immer wieder Phasen, in denen die Inflation unterjährig im Jahresvergleich negativ war. Im Tief sogar bei minus 0,6%. Und auch am aktuellen Ende liegt die Inflation im Jahresvergleich in Deutschland mit den ganzen 9 Augustzahlen exakt auf der Null. Ein inflationäres Umfeld haben wir damit ganz sicher nicht. Wir stecken aber auch nicht oder zumindest noch nicht in einer tiefen Deflation.
0: Und die EZB versucht ja auch alles, um eine Deflation in der Eurozone zu verhindern.
1: Das stimmt. Wir sehen gerade deshalb ja auch bei der EZB einen deutlichen Anstieg der Bilanzsumme. Und der hat sich Corona-bedingt jetzt noch einmal beschleunigt. Mittlerweile liegt die Bilanzsumme der EZB bei 54 Prozent des BIP, vor 20 Jahren waren das noch 10 Prozent.
0: Das heißt, die EZB macht im Großen und Ganzen nichts anderes als die japanische Notenbank, die, wie wir ja schon anfangs gesagt haben, eben Vorreiter dieser expansiven Geldpolitik war.
1: Absolut. Beide kaufen in großem Stil Anleihen. Beide Zentralbanken haben einen negativen Einlagesatz für ihre Banken. Wie gesagt, der Unterschied besteht vor allem darin, dass die Bank of Japan deutlich früher auf das Gaspedal getreten ist.
0: Und deshalb gibt es ja zumindest bei den Schuldenquoten größere Unterschiede.
1: Auch das ist richtig. Selbst die Italienischen 130 Prozent des BIP klingen im Vergleich zu Japan ja noch niedrig. In Deutschland gingen die Staatsschulden bei moderaten 60 Prozent des BIP. Einen solch niedrigen Wert hatte Japan übrigens zuletzt 1982, also noch lange vor dem Platzen der Spekulationsblase.
0: Und das Ganze schlägt sich natürlich in den Ratings nieder.
1: Wieder ein ganz klares Ja. Deutschland genießt ja weiterhin die Spitzenbonität von AAA. Und auch der EFSF als Rettungsfonds und gemeinsames Emissionsvehikel hat das dritthöchste Rating AA. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zu den Szenarien nach Abes Rücktritt zurück. Was sagen denn die impliziten Volatilitäten, die ja die erwarteten Marktschwankungen ausdrücken? Aktuell sind die
1: Volatilitäten beim Dow Jones Euro 6 50 und beim Nikkei etwa gleich hoch. Daran hat auch der Rücktritt von Abe nichts geändert. Und was bedeutet das jetzt? Ja, die Börsen sehen die europäischen Indizes nicht als sicherer an. Die Risiken in Japan und in der Eurozone werden etwa gleich hoch bewertet. Und damit eben auch das Risiko wirtschaftlicher Einbrüche oder, wie man im Moment vielleicht sagen müsste, vielmehr weitere wirtschaftliche Einbrüche.
0: Das heißt also, der rücktritt Abis wird an den Märkten eben nicht als Risiko für Japans Wirtschaft interpretiert.
1: Am aktuellen Rand nicht.
0: Spannend wird sicherlich
1: zu sehen, ob sich diese Risikobewertung verändert, wenn der Nachfolger feststeht.
0: Gut. Und ganz zuletzt Ihre Einschätzung zur Ausgangsfrage, Herr Altmann. Droht der Eurozone der japanische Weg und wirkt sich die Corona-Krise hier nochmal besonders aus?
1: Ja, die Eurozone und vor allem auch die EZB tun ja alles, um diesen japanischen Weg zu vermeiden. Dazu hat die EU den Bankensektor so solide wie nur möglich aufgestellt und an der Deflationsspirale sind wir bislang ja vorbeigeschrammt, teilweise allerdings nur haarscharf. Dadurch ist hierzulande der Realzins negativ und das ist natürlich förderlich für Investitionen. Das sind natürlich keine Garantien und es ist auch klar, dass der Spielraum sowohl der Staaten als auch der EZB deutlich enger ist als auch vor Corona. Trotzdem würde ich abschließend sagen, dass wir sicherlich nicht auf einem japanischen Weg sind, sondern eher auf einem eigenen europäischen Weg.
0: Das war sehr spannend, Herr Altmann. Vielen Dank für die Beleuchtung dieses Themas und Ihre Einschätzungen. Und wir danken natürlich sehr herzlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse und hoffen, dass Sie wieder dabei sind, wenn am 16. September unsere nächste Ausgabe von Hashtag Volatility erscheint.
1: Vielen Dank und bleiben Sie gesund.